Abran sus Biblias a Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo 20. Estamos en la segunda semana de, de una nueva serie que va a durar 10 semanas. Que estamos hablando de orar los 10 mandamientos. Vamos a volver a orar al final de la predicación. Y como extendimos la adoración en esta noche, por favor no luces, por favor apáguenlas, gracias. Este, uh, como extendimos la adoración voy a tener que hacer la predicación más corta para dejar tiempo para orar. Pero quiero no solamente enseñar acerca de los diez mandamientos, quiero que nosotros vayamos profundizando nuestra vida espiritual, nuestra, nuestra uh, vida de oración, porque cuando nosotros oramos, ¿Qué es lo que más hacemos? Señor ayúdame, Señor bendíceme, Señor ayuda a mi familia, Señor dame más dinero, Señor dale palo a mi hermano, Señor haz, haz lo que, haz todo lo que te estoy pidiendo y pide, 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 bendice la comida, amén. Y, y la Biblia sí habla de presentar nuestras súplicas al Señor, entonces ciertamente hay lugar para esto. No estoy, no estoy diciendo de que las oraciones de petición son indignas de ninguna manera Son dignas y Dios pide que nosotros le hagamos súplicas Pero no es la única forma de orar Hay una forma de orar que profundiza más lo que Dios quiere hacer en ti Este Pablo en el libro de Efesios ora en varias diferentes áreas Ora por la iglesia en Éfeso y durante una de sus oraciones dice Señor pido que tú fortalezcas al hombre interior Está orando para fortale este fortaleza interior por esta iglesia Ahí es, es otra cosa que podemos decir Señor al, al estar en tu presencia Al compartir contigo Señor me estás fortaleciendo al conversar Contigo no solamente hablar pero escuchar estar en tu presencia tú me estás fortaleciendo pero muchos de nosotros estamos acostumbrados a pedir nada más pero quiero no solamente enseñar los diez mandamientos sino vamos a orar a través de, de esos mandamientos Éxodo capítulo 20 versículos 4 a 6 dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por mil generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. No harás ningún ídolo, ninguna imagen y ninguna semejanza de nada que esté en el cielo o en la tierra. Es interesante notar que los primeros dos mandamientos tienen que ver con nuestra vida de adoración. Primer mandamiento, no tendrás otro Dios ante mí. Segundo, no harás ninguna imagen y no te inclinarás delante de un ídolo. Eso es nuestra vida de adoración. Comienza así, 
Porque todo lo que sale en nuestra vida espiritual comienza en la adoración Y lo que tú adoras vas a, a, a interponer su imagen sobre ti Miren lo que dice Salmo uh, capítulo 115 Dice nuestro Dios está en los cielos ha hecho todo lo que ha querido Los ídolos de ellos o de las naciones alrededor son de plata y oro Obra de manos de hombres, tienen boca pero no hablan, tienen hoja, ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no andan, no emiten sonido con su garganta. Como ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Él acaba de, de, de describir la, cuán inútiles son los ídolos de este mundo, los ídolos de la cultura, los ídolos varios que el mundo produce. Son inútiles, no dicen nada, no hacen nada, no pueden ayudar en nada y, e igual a ellos son ellos que los hacen. Y son aquellos que los adoran, en otras palabras, inútiles. No estoy denigrando el valor del ser humano, pero espiritualmente cuando no andas con aquel que sí tiene boca y sí habla, no tienes nada que decir de profundidad. No tienes nada de, que decir que impacta el ambiente espiritual, que avanza el reino de Dios. No tienes la, el poder de Dios para hacer algo de impacto en el mundo. Igual de inútil espiritualmente es la persona y este, como el ídolo. Pero nuestro Dios Habla, nuestro Dios está en los cielos y Él ha hecho todo y hace lo que quiere Entonces el entendimiento es que pues igual a Él son, a quienes, son aquellos que le adoran a Él La cosa que tú adoras determina quién tú llegas a ser Lo que tú adoras grabará su imagen en ti Quiero exponer esto sobre los próximos minutos pero tiene que ver con nuestro, nuestra adoración y cómo adoramos al Señor Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 12 versículo 31 dice tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses Llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el, que el Señor odia hasta sacrifican a sus hijos y a sus hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses. Dice de estas maneras, de las maneras de las naciones alrededor, de la manera de la cultura hoy en día. Tú no me adorarás, ellos tienen sus, uh, sus maneras de adoración, sus maneras de clamar a sus dioses. Sus maneras de inclinar ante ellos, sus maneras de hacer sus sacrificios a ellos. Dijo yo no quiero esto, yo seré adorado de la manera que yo indico. No puedes adorarme mezclando tu adoración de mí con, con cómo vive la cultura alrededor. No, la, las cosas no se encajan. En otras palabras no puedes, 
no puedes uh, 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 vivir, pensar y ser como todos los alrededor y luego venir esperando traer una ofrenda de tu corazón que ya está contaminado con cosas detestables de la cultura alrededor. Dice esas cosas no calan, esas cosas no, no simpatizan. Seré adorado de la manera que yo indico y no será sincrotizado con otras cosas. No podemos entregarnos a las creencias erróneas de esta cultura y esperar que Dios nos honre con más de su presencia. No podemos entregarnos a la pornografía y esperar la pureza de Dios vivir en nosotros. No podemos este, entregarnos al vicio, alcohol o marihuana, lo que sea. No, pues pastor, es nada más de, de recreo. La Biblia dice en el libro de Proverbios, dejen el alcohol al que no tenga esperanza, al que esté pereciendo, pero para ti, mi hijo, no es. No, pues pastor, me estás diciendo que no puedo tener una copa de vino, eso es entre tú y el Señor. Yo sé lo que el Señor me ha dicho a mí. No podemos entregarnos a tales cosas y esperar el flujo de su espíritu a través de nuestras vidas. Las cosas no, 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 no se mezclan. No podemos entregarnos al sexo que está fuera de la orden de Dios y esperar una vida espiritual fructífera. No seré adorado de la manera del mundo alrededor. No puedes vivir como ellos y luego traerme tu sacrificio como ellos. No, dice así no seré adorado. Puedes intentar pero no vas a experimentar nada de, de mi vida, de mi presencia. Va a ser como una, una cáscara nada más sin el espíritu adentro. Acuérdate lo que el, el primero, la carta de primera de Corintios dice dos veces en capítulo 3 y capítulo 6 dice tú eres el templo del Espíritu Tú este el templo es el lugar que Dios designó ser adorado dentro del pueblo de Israel Ahora Cristo vive en nosotros la presencia de Dios ha decidido habitar aquí. Ahora apunta a tu propio corazón. Aquí Dios habita. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Entonces si Dios ha decidido habitar en ti. Dios mora en la santidad y en la pureza. Y no compartirá su templo con ningún rival. Con Dios es todo o nada lo que dice en el libro de Apocalipsis ojalá que fueras frío o caliente o, o sea conmigo o nada de mí pero este mi tibicito digo no yo te voy a vomitarte de mi boca Fíjense lo que dice en, en, en Ezequiel capítulo 8 el Señor por algunos capítulos muestra el templo al, al profeta Ezequiel y encuentra algo 
terrible Está mirando el templo en visiones y dice entonces me dijo Oh hijo de hombre levanta tus ojos en dirección al norte Levanté mis ojos en dirección al norte y aquí Que al norte de la puerta del altar en el templo En la entrada estaba la imagen del, del celo o sea un ídolo Entonces me dijo oh, hijo de hombre ves lo que hacen estos Las grandes abominaciones que hacen aquí los de la casa de Israel para alejarme de mi santuario. Escuchen. Cuando atesoran estas cosas. Le hacen alejar su presencia, su gloria, su unción de tu vida. ¿Eso es? Pero todavía volverás a ver abominaciones aún mayores. Entonces me llevó a la entrada del atrio. Luego miré y aquí. Un agujero en la pared y me dijo hijo de hombre cava en la pared, cavé en la pared y aquí una entrada. Sigue por favor. Y me dijo entra y mira las perversas abominaciones que estos aquí hacen. Entré y miré y he ahí toda clase de figuras de reptiles y cuadrúpedos detestables. Todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados alrededor en la pared. Delante de ellos estaban de pie 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. Y Hazanías y hijo de Safán estaba de pie entre ellos. Cada uno tenía en su mano un incensario y la fragancia del incienso subía como nube. Y me dijo, oh hijo de hombre. ¿Has visto las cosas que hacen los ancianos de la casa de Israel en la oscuridad? Cada uno en su cámara adornada con imágenes porque ellos dicen el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Los ancianos de Israel, los líderes del pueblo se supone que son los líderes religiosos también. En lo oscuro, en lo oculto, donde nadie ve, donde nadie sabe. Hasta para llegar ahí ese que él tuvo que cavar en la pared. No era como una, una puerta muy abierta. No, donde nadie ve. En un rinconcito del templo. Ahí no habían estatuas. Sino estaban grabadas las imágenes detestables en la pared. Y a esas imágenes estaban adorando. Hay muchas, muchas personas que pertenecen al pueblo de Dios hoy en día que practican tal idolatría y muchos ni cuenta se dan. Hay quienes se entregan a vicios pensando que está bien, que Dios puede ser adorado como los dioses de la cultura, puedo emborracharme el sábado y venir y ofrecer mi sacrificio el domingo, no. Pero hay, hay, hay quienes que son más sutiles en su manera. Y esos que, que ni, ni cuentas se dan. Antes de avanzar yo quiero recordarnos. De que todo lo que está escrito en la Biblia. Dice el libro de Santiago. Es como un espejo. Que cuando nosotros miramos. Nuestra imagen en el espejo. Nos refleja tal cual somos. Lo bonito y lo feo. 
Y si la palabra de Dios es un espejo, nos está mostrando, nos está invitando a escudriñar que hay aquí, no para humillar o avergonzar, sino para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos para transformación, para mostrarnos las áreas de nuestra vida donde no estamos bien. Eso no es para humillación, es para restauración y transformación. ¿Me están entendiendo? Por, por haberse entregado a las maneras de pensar como este mundo, por medio de nuestro modo favorito de entretenimiento o, y por falta de conocimiento de la palabra de Dios, las cosas a que nos entregamos, tal vez horas y horas y horas y horas en, en frente de la telvi, televisión mirando Dios sabe qué que tiene toda clase de inmoralidad, toda clase de palabra fea, toda clase de, de mentalidad errónea que está enseñándote los valores de la cultura alrededor que van exactamente en contra de lo que está escrito aquí. Oh, pero es, es, pues es entretenimiento nomás, no, 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 no. No es solamente entretenimiento, ten cuidado porque esas cosas entran, escuchen, y se graban sobre la pared de tu corazón. Comienzan a grabarse y ni cuenta muchos se dan. Y comenzamos a pensar, permitir el pensamiento de la cultura alrededor. En, en cosas de, de tratar el pecado como si fuera cosa liviana No, yo puedo dormir con cualquier persona Yo puedo dormir con fulano de tal Y sabes que está bajo la sangre Uf, Cuidado, no te metas ahí O está bien, está bien Mira que todos alrededor lo hacen No es cosa grande y pues Dios sabe mis necesidades y, y, y luego voy a la iglesia al siguiente día Aleluya, aleluya no, 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 antes de haber venido al templo del Señor Tú fuiste al lugar oculto para rendir culto a lo que está grabado sobre tu corazón Eso no es ninguna condenación sino un llamado para escudriñar nuestras vidas, nuestros hábitos, nuestros corazones, para que no haya lugar para nada más, sino la pura presencia del Señor. ¿Dónde hemos permitido tales cosas grabarse? Yo me recuerdo hace unos oh, tres, cuatro años, estuve, estuve eh, estudiando para una, una lectura que iba a dar, y, y yo me recuerdo que estaba preparando mis notas y por un momento, y cuando digo momento era la mitad de un segundo, el pensamiento ¡fum! voló por mi mente y era así de rápido. De, de, en cuanto a, al homosexualismo. Y voló enfrente en, en de mi, mi cerebro ese pensamiento. ¿Será que somos muy severos? ¿Será que deberíamos ser un poquito más permisivos? Para cosas? Te digo, fue así de rápido. Y, y, y inmediatamente, no, esa es locura. 
Pero cuántas veces en la cultura alrededor, eso me hizo pensar, cuántas veces he escuchado sobre los últimos meses y años de que no es algo que celebrar, están floreciendo, están haciendo eso, es algo que necesitan casarse con quienes aman, el amor va a ganar y que esto y otro y cuántas veces lo has escuchado. Miles, miles de veces en la radio, en la tele, en los anuncios y que en los, en los bancos que metes la tarjeta en el ATM y dice no que estamos celebrando el Pride Month, ¿verdad? Eh, o sea es una, una tras otra, tras otra, tras otra, miles de veces y por un momento, por medio segundo, pum, ese pensamiento Entró mi cabeza y inmediatamente lo deseché Pero pensé cómo la cultura intenta grabar cosas sobre nuestro corazón Para ayudarnos a pensar como ellos piensan y adorar la forma que ellos adoran Y Dios no será adorado así pero tales cosas grabadas en nuestro corazón Tales actitudes y mentalidades que nosotros permitimos es idolatría y nosotros permitimos tales cosas y comenzamos adorando por la manera de vivir. Romanos capítulo 12 dice ofrezcanse al Señor como sacrificios vivos. Pero sabes lo que este mundo más quiere, quiere un sacrificio vivo tuyo también. Y a quién te vas a entregar, a de, 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 de quién es la imagen que se va a interponer sobre ti. La última cosa que voy a decir de eso en Mateo capítulo 22 versículos 17 a 22 Jesús, le están poniendo trampa a Jesús dice dinos pues qué te parece es lícito dar tributo al César o no hay alguien que se llama César aquí te vamos a dar tributo después <ríe> pero Jesús entendiendo la malicia de ellos les dijo por qué me prueban hipócritas Muéstrenme la moneda del tributo ellos le presentaron la moneda entonces él les dijo de quién es, es esta imagen y esta inscripción y le dijeron del César o el emperador del romano entonces él les dijo por tanto den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron escuchen ellos querían tenderle una trampa si él a, 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 a este Uh, dijera que no, no es lícito entonces, ah, entonces estás en contra del emperador romano Y lo iban a arrestar Pero si él dijera, oh sí es lícito Entonces, ah, entonces estás aprobando de la ocupación de nuestro país Y de la, de la idolatría de los romanos Y estaría, entonces fue una trampa Pero fíjense eh, en la siguiente Esa es la moneda, esa es la moneda romana Y la moneda en, en, en frente dice esas palabras Dice César Tiberio hijo del Augustus divino y al reverso esta mujer sentada ahí uh, tenía la imagen de una diosa romana era dinero uh, también propaganda para la adoración de, al emperador y a ídolos y los judíos consideraban tales monedas idolatría porque tenían imagen de alguien que se proclamaba divino más una diosa pagana Entonces es lícito 
queriendo tenderle una trampa y Jesús cambia el asunto y dice dime de quién es la imagen del emperador el que se proclama divino dice entonces dale a él lo que a él le pertenece su imagen está allí entonces que su imagen se quede con él escuchen pero denle a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Qué, le, ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? No está hablando de tributos, no está hablando de impuestos, ofrendas o diezmos. Está hablando, de, denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Si esta es la imagen del César, dale la imagen del César al César. Pero tú fuiste creado en la imagen de Dios. Su imagen está estampillada sobre tu vida entonces dele a Dios lo que le pertenece a Dios y deja a estos ídolos a este mundo y que ellos tengan su imagen pero tú tienes la imagen de Dios sobre tu vida entonces entrégate en sacrificio a él esto es lo que es lícito está diciendo Jesús las cosas de este mundo no tienen lugar en este templo no tienen lugar Dios no será adorado junto con adoración hacia ídolos en cualquier forma que se presente me están entendiendo si Talia puedes venir you can come up here please voy a pedir que todos nos pongamos de pie Vamos a tomar unos momentos para orar a través de esto. ¿Dónde en tu vida has menospreciado la presencia de Dios? ¿Dónde en tu vida has dejado la cultura grabar su imagen en tu interior? Yo no puedo contestar eso por ti, solo lo puedo contestar por mí. Delante de Dios tú tienes que contestar esto. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles son las cosas que salen de tu boca? ¿Cuáles son las cosas que meditas en tu corazón? En lo secreto, en lo profundo, donde nadie ve. En la mente y la meditación, la, soli, la soledad de tu corazón. Donde ni siquiera la persona más cercana a ti puede entrar en lo profundo de aquí. Saber lo que tú estás pensando. Como lo de esos ancianos de Israel en lo oculto y en lo oscuro En tu oculto y en tu oscuro ¿qué hay allí que no le agrada a Dios Y para él es idolatría Yo no puedo contestar eso por ti Pero quiero que en los, en los próximos cuatro o cinco minutos Tomemos tiempo para orar pero no, pero no en súplicas y peticiones Sino abriendo el corazón delante de él diciendo Señor aquí estoy Yo confieso que hay estas cosas Yo quiero, yo quiero entregarte todo esto Quiero que tu presencia viva en mí Y tomen minutos para orar Esa no es una oración de 15 segundos si terminaste después de 15 segundos Esfuérzate más, hay más que decir Si no sabes qué más decir Pide que el Señor te ayude a saber qué decir 
pero derrama de tu corazón porque Dios quiere transformar, quiere limpiar, quiere uh, fortalecer al hombre interior para que seamos puros y rectos y exclusivos para Él. Cierren los ojos por favor. Tomen tiempo, si quieres arrodillarte, arrodíllate. Si quieres sentarte, siéntate. Si te quieres quedar parado, quédate parado. Pero ora, ponte bien con el Señor en esos momentos. Háganlo.